0: Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang. Podcast tentang cerita sastra suka-suka. Hai, bertemu lagi denganku di Ceritanya Pendek Artinya Panjang. Sekarang bulan Desember 2019 dan sudah lama ya. Aku tidak mengupload podcast Terakhir itu Oktober uh, Kamu bisa lihat Di podcastku yang sebelumnya Itu membicarakan tentang Ahmad Tohari dan juga cerpennya Tapi sebetulnya aku masih ada utang Di podcast yang 15 Ketika Ngobrol-ngobrol sastra bersama Khalil Mahmud dari Efek Rumah Kaca di situ dia sempat Menyatakan uh, Merekomendasikan cerita karya Danarto, sasrawan Danarto yang ada di dalam buku Kumpulan Cerpen Godlob. Nah, akhirnya saya mencari buku yang dia maksud, dan akhirnya ketemulah ini sebuah buku merah, bersampul merah, um, berjudul Godlob. Diterbitkan oleh Tikar Publishing, di dalamnya ada delapan cerpen, Kelihatannya pendek, tapi ternyata satu cerpennya itu panjang-panjang sekali. Termasuk cerpen rekomendasinya Khalil Mahmud ini yang judulnya kecubung pengasihan. Kalau dilihat di daftar isi, cerpen kecubung pengasihan ada di halaman 70 dan selesainya di halaman 102. Jadi bisa dibayangkan cerpennya panjang sekali. Dan ketika saya baca, wow, luar biasa. Rumit, sulit dimengerti Apalagi untuk saya yang lebih biasa membaca cerita-cerita realis ya Tapi mengapa akhirnya saya membacakan sekarang? Karena saya rasa ini jadi waktu yang tepat cerpen ini bercerita tentang apa yang rasanya saya alami belakangan ini Ceritanya tentang pencarian akan Tuhan Hmm, tentang perempuan Yang mengandung Lalu memakan bunga-bunga Wah absurd sekali Dan kalau yang ingin tahu Apa korelasinya dengan saya Mungkin kamu bisa cari tahu Riset sendiri Di baca-baca aja blog saya Karena belakangan Saya sedang menjalani program IVF Dan mengalami Kegagalan di situ. Jadi Saya rasa cerpen ini sangat mewakili perasaan saya dan pencarian saya sih dengan apa sih perempuan itu, apa sih yang dimaui Tuhan itu, kayak gitu. Ya, yeah. um, dan untuk yang ingin tahu Danarto itu siapa, saya akan coba bacakan dari informasi yang ada di belakang buku ini ya. Di sini disebutkan Danarto adalah penulis dan perupa. Dia lahir di Seragen, Jawa Tengah, tahun 1940. Ia menulis cerpen sejak usia 17 tahun dan melukis sejak balita dengan kapur yang memenuhi lantai dan dinding rumah. Ia biasa disebut sebagai pelopor genre realisme magis di Indonesia, bahkan ketika istilah itu belum dikenal di tanah air. Ia juga pelopor instalasi seni rupa ketika seni rupa di tanah air belum beranjak. Dan Narto sudah menghasilkan banyak buku cerpen, eh, diantaranya Godlob, ini tahun 1975, kemudian Adam Makrifat tahun 82 Berhala tahun 87 Gregasi, eh, Setangkai Melati di Sayap Jibril tahun 2000, dan Kaca Piring terakhir di tahun 2008. Eh, Novelnya juga ada banyak sekali. Kemudian... Uh, pendidikan resminya Danarto adalah jurusan seni lukis Akademi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta. Dia banyak menghasilkan gambar, lukisan, uh, cukilan kayu, etsa, patung, mozaik, mural, relief, topeng, instalasi di rumah-rumah pribadi, galeri, gedung bioskop, maupun bandara. Dia juga mendukung seni pertunjukan sebagai penata artistik misalnya di uh, Oedipus Rex Banker teater Rendra terus Dongeng Dari Dirah Teater Tari Sardono, juga di film Suci Sang Primadona karya Arifin Cenur. Kumpulan cerpen ini sendiri, Godlob, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Abra Ada juga cerpennya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Dan Narto tinggal di Tangerang Selatan dan uh, dia telah berpulang meninggal dunia 10 April 2018 di Jakarta. Langsung saja ya, setelah ini saya akan bacakan cerpen rekomendasi dari Khalil Mahmud, Efek Rumah Kaca, yang judulnya Kecubung Pengasihan, Karya Danarto. Selamat mendengarkan. Kecubung Pengasihan, Karya Danarto Kembang-kemang di taman bunga yang indah harum semerbak itu pun jauh-jauh sudah menyambut bersama-sama dengan senyum mesra kepada perempuan bunting yang berjalan gontai seolah-olah beban di dalam perutnya lebih berat dari keseluruhan tubuhnya, hingga orang melihatnya terkesan bahwa ia lebih tampak menggelinding daripada berjalan dengan kedua belah kakinya, yang tentulah merupakan pemandangan yang jenaka. Mana pula pakaiannya copang camping, hingga kerepotan sekali untuk berusaha menutupi perutnya yang bundar buncit itu dengan selayaknya. Hingga ia di jalan-jalan raya, di restoran-restoran, di pasar, di stasiun, di tong-tong sampah, membangkitkan gairah orang-orang untuk meletuskan hasrat hati yang peka, seperti senar-senar lembut. Laki-laki tersenyum kurang ajar, anak-anak tertawa mengejek, wanita-wanita melengos. Dan kembang-kembang di Taman Bunga yang menyambut perempuan bunting dengan senyum mesranya itu pun tentulah di hatinya terselip perasaan geli juga. Taman Bunga itu indah, harum semerbak. Banyak orang beristirahat di sana. Orang-orang tua, laki-laki dan perempuan, anak-anak muda yang berpasangan dan sendirian, bocah-bocah cilik yang bermain berkejar-kejaran atau yang tenang duduk-duduk di bangku. Para pensiunan, para pegawai, para buruh, para petani yang habis belanja ke kota dan mau pulang lagi ke desanya, para profesor dan kaum cerdik pandai, para Siswa, para seniman yang lusuh, para pedagang, para tukang jual obat, para tukang catut, para tukang becak, para gelandangan dan pengemis yang kotor, kelaparan, dan compang camping. Ya, semuanya perlu duduk-duduk di taman itu. Tidak perlu menggagas apa yang mau diperbuat. Ya, pokoknya ke taman bunga itu dulu dan lantas mau apa? Ngomong, ngelamun, menikmati bunga-bunga yang jelita-jelita, melihat yang melihat, cuci mata, kotor hati, cari jodoh, bercerai, bertengkar, merencanakan siasat, menghitung keuntungan, menemukan rumus, mencari ilham, ngobrol cabul, menggapai-gapai Tuhan di mana adanya. Ya, segalanya diperbuat orang di taman itu. Perempuan bunting itu sudah memasuki bagian taman bunga yang dikenalnya. Ia tiap hari ke situ. Ia makan kembang-kembang itu. Sebagai orang gelandangan, ia paling sengsara. Ia kalah rebutan sisa-sisa makanan di tong-tong sampah sebab pengemis-pengemis lain lebih cekatan. Ia tak pernah mendapatkan apa-apa dalam bak-bak sampah kemudian diputuskannya untuk memakan kembang. Berhari-hari ia memakan kembang-kembang di taman itu. Mula-mula ia tak tahan, tapi lama-lama biasa juga. Tiap hari ia makan bertangkai-tangkai kembang. Di sana ada kelompok mawar, kelompok melati, sedap malam, anggrek, dan sebagainya. Selamat siang, perempuan bunting. Sambut kelompok-kelompok kembang itu bersama-sama, seperti anak-anak sekolah pada ibu gurunya. Selamat siang, sayangku. Sahut perempuan bunting itu sambil mendekati mereka. Ia berkeliling mengitari kelompok-kelompok itu dan tersenyum. Wah, kandunganmu semakin besar rupanya. Kata Mawar. Awas-awas, kok bisa terjungkir. Kata Melati. Rasain kalau nanti meledak, wahai perempuan Ayu. Sambung sedap malam. Perempuan itu terkekeh-kekeh keras hingga buah dadanya terpental-pental dan perut buncitnya bergetar seperti ada gempa bumi. Sekalian kelompok-kelompok kembang itu pun ikut tertawa. Bentukmu tampak semakin lucu kalau kau tertawa keras. Saya ingat, Rangda. Sela anggrek. Ah, orang-orang baik pun akan tertawa geli melihatmu. Kata Melati. Ayo! Ayo! Macam apa lagi kiranya? Tukas kemboja. bongkahan batu. Teriak kenanga. Ah terlalu biasa, tidak kena. Terasi bau. <gifat> ah, lumayan juga. Tong yang bludak. Hampir. Pades kempal
1: Bukan main. Kena, kena, kena.
0: Perempuan bunting itu terkekeh-kekeh terus, kelompok-kelompok kembang mengikutinya dengan tertawa dan bergoyang. Ah kalian, putri-putri jelita yang manja-manja, suka mencemoohkan orang dengan sewenang-wenang, kata perempuan itu. Mana suka kita, sahut mereka dengan genit. Lalu perempuan itu terduduk di bangku. terbujur menelentang dan nafasnya turun naik tersengal-sengal seolah-olah habis dikejar harimau Aduh kalian membuatku sesak nafas kata perempuan itu sambil tersenyum Salamu sendiri kami juga terpinggal- pintaang tapi tetap longgar nafas balas sedap malam kemudian suasana tenang siang itu banyak bangku kosong hanya ada satu dua orang lewat Rupanya orang-orang sedang giat mencari rezeki. Ada cerita baru buat kami. Tanya mawar. Ya cobalah cerita tentang perjalananmu tadi sebelum
1: sampai di sini.
0: Kata melati.
1: Tentulah menarik sekali. Ayo mulailah.
0: Kata anggrek. Permuan itu masih mengatur nafasnya. <tuh> Cuma biasa saja... Cerita yang itu-itu juga, hari ini di jalan aku tak menemui kejadian baru, kata perempuan itu. Biarlah, karena tiap hari itu selalu hari baru, maka biarpun ceritamu yang itu-itu juga tetaplah ia baru, kata kemboja. Lagipula anak kembar sesungguhnya tidaklah kembar, kata kenanga. Memang, memang. Tugas perempuan itu ada seorang nabi yang membelah bulan persis jadi dua persis benar sama besar dan sama irisannya tapi tidaklah persis bongkahan-bongkahannya jurangnya gunungnya, lembahnya benar-benar bukan main tidaklah persis bongkahan-bongkahannya iya-iya bongkahan-bongkahannya lain ceritakan Betul, ceritakanlah bongkahan-bongkahannya kepada kami, ceritakanlah. Perempuan itu tetap duduk telentang sedang gemang-gembang itu bergoyang-goyang. Awan di atas berarak-arak hingga berganti-ganti bentuknya. Semuanya kelihatan diam menantikan perempuan itu. Dini hari itu aku merasakan kesyahduan yang sangat hingga terasa olehku kolong jembatan itu adalah gereja masjidku yang penuh ketentraman. Ya, ya, ya. Kami tahu. Tugas kenanga. Pasti dengan telentang atau jalan-jalan dan tanpa cuci muka. Mendengar itu semuanya tertawa. Perutku sudah terlalu besar dan berat untuk turun ke kali yang curam itu. Balas perempuan itu. Aku kira beberapa hari lagi akan lahir bayiku. Oh, hari yang mendebarkan. Ia mengatur nafas lagi. Dini hari itu, aku merasakan kesaduan yang sangat. Hingga terasa olehku kolong jembatan itu adalah gereja masjidku yang penuh harapan di masa depan. Walau tiang-tiangnya telah rapuh, hingga aku selalu khawatir bila mulai tidur di bawahnya. Ia merupakan rumah Tuhan yang kucintai dengan kekalnya. Ia terdiam. kembang gembang juga terdiam. Lantas aku bangkit dan berjalan-jalan ke tongtong sampah. Di sana kudapati sekalian kawan-kawanku. Mereka mendapatkan sisa-sisa makanan yang lumayan. Mereka beramai-ramai memakannya. Aku aku berusaha mencari potongan-potongan kain. Seperti biasanya mereka ngomong kepadaku dengan nada mengejek. "Engkau mau bakmi manis?" "Ah, kagak usah ditawari." Ia ya, kagak bakal doyan bakmi itu, makanan kere. Ia ya tuh sudah punya makanan lux. kembang-kembang di taman itu. Sayang, aku kagak gila, padahal aku kepingin makan kembang. Begitu kata yang lain sambil diiringi ledekan-ledekan ketawa. Aku tersenyum saja sambil mengorek-ngorek sampah. Mereka tahu bahwa hanya orang-orang gila yang makan kembang. Tapi biarlah, itu tak mengapa. Mereka tidak tahu. Hanya akulah yang paling tahu mengenai diriku. Selama aku tak merugikan orang lain, aku berani mengatakan bahwa aku tidak gila. Ia tersenyum dan kembang-kembang yang mendengarnya dengan baik itu pun tersenyum. Kemudian aku jalan lagi ke emper-emper toko. Aku tetap mencoba mencari potongan-potongan kain. Tapi sia-sia. Yang ada hanya potongan-potongan kertas. Kulihat orang-orang pada bersungut-sungut. Orang gila manapun akan berpakaian. Nyeletuk salah seorang. Aku diam saja atas penglihatan orang yang tajam itu. Ya, bajuku memang combang camping. Itulah sebabnya aku mencari potongan-potongan kain. Lalu aku ke restoran-restoran. Bukan hendak mencari makanan, tapi tetap hendak mencoba mencari potongan-potongan kain hmm, manusia memang aneh pakaiannya mentereng tapi perutnya lapar tukas sedap malam sekaliannya tertawa lalu apa cemoohan mereka cerita perempuan itu selanjutnya wah macam-macam mula-mula mereka mengerutkan keningnya menelitiku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan jijik. Wah, ini dia nih akibat dari main-main. Rasain sekarang menanggung akibatnya. Aku diam saja pura-pura tidak dengar, tapi hatiku terasa seperti diiris-iris. Ingin aku berteriak-teriak sekeras-kerasnya menceritakan riwayat hidupku ke telinga mereka yang memandangku dengan kecurigaan besar itu. Aduh betapa tidak enaknya jadi manusia Tukas kembauja Iya rasanya mereka amat kejam saling mendengki Sambung melati Mudah-mudahan aku tidak akan pernah jadi manusia Kata mawar Matahari sudah condong ke barat Sudah banyak orang yang tidur di bangku-bangku Ada yang mendengkur keras-keras Tentulah mereka lelah sehabis seharian bekerja Ada yang tidur dengan duduk. Di bawah pohon yang rindang, orang yang tidur dengan duduk itu kelihatan seperti patung hiasan taman. Beberapa pengemis dan gelandangan laki-laki dan perempuan berdatangan sambil membawa bungkusan. Mereka berkumpul makan dengan bernafsu. Tapi sekarang, kata perempuan itu kepada kelompok kembang-kembang. Datanglah laparku. Maka sekianlah ceritaku. Aku harus makan sekarang. Maafkan. Demikianlah tiap hari yang berlaku. Selah gemboja, sekaliannya terdiam dan menundukkan kepala. Sunyi senyap sejenak, kayak ada setan lewat. Ambilah kami, kata mawar. Pilihlah sesukamu, kata melati. Petik yang paling segar, kata sedap malam. Kembang kematian tak pernah meneteskan air mata, ambillah kami sebanyak-banyaknya, kata Kemboja. Aku kembang termahal, namun sengsara, petiklah aku duluan, kata Anggrek. Engkau membantu mempercepat reinkarnasi, petiklah kami yang pertama, kata Kenanga. Perempuan buning itu tunduk terpaku, air matanya meleleh. Semuanya diam Awan di atas juga diam Tiap hari Aku selalu diiring tangisan Bila aku mulai makan Apakah itu air matamu Atau air mataku sendiri Mestika kejadian begini Akan berlangsung terus Sepanjang hayat di kanung badanku Aku merasa sedih Dan bosan Kata perempuan itu Dengan mata yang berkaca-kaca Aku mencoba mengelahkan, tapi aku tak mampu. Aku benar-benar tak mampu. Hampir-hampir aku tak percaya pada mataku bahwa memang tak ada sisa-sisa makanan sedikitpun di tong-tong sampah ataupun di restoran. Aku tak malu mengemis, tapi aku ditolak. Aku mau bekerja, tapi tak ada lapangan pekerjaan bagiku. Semuanya menolakku. Hampir-hampir aku percaya bahwa aku hidup tidak bersama manusia. Negaraku yang miskin, rakyatku yang miskin, presidenku yang miskin, menteri-menteriku yang miskin, orang-orang cendekiaku yang miskin, orang-orang kaya aku yang miskin, miskin jiwa, miskin, miskin harta. Oh, dunia sudah terlalu miskin untuk memberiku
1: sisa-sisa makanan.
0: Ia berhenti, sejenak terisak-isak, juga kelompok-kelompok kembang terisak. tumbuh-tumbuhan adalah benda mati dan kalian tak kuindahkan. kalian makhluk rendah tapi ternyata kalian mengenal tawa dan tangis musik dan puisi ah manusia juga berasal dari batu dulu-dulunya dan batu-batu kerikil-kerikil pasir-pasir makhluk yang paling rendah itu yang terhantar di bawah kakiku ini adalah nenek moyangku Ia berhenti, disekanya matanya, diaturnya nafasnya
1: Oh hai, kembang-kembang yang jelita
0: Mengenal kalian seperti mengenal semesta Suatu kebahagiaan Dan lantas kita ngomong-ngomong dan berkelakar Hingga orang-orang curiga dan lantas bilang bahwa aku gila Karena ngomong dan ketawa sendiri di hadapan kalian Biarlah, mereka atau tidak tahu Buat apa memaksanya supaya tahu kalau tidak mau? Perempuan itu berhenti, disekanya matanya. Gemang-gembang juga menyeka matanya. Hening sejenak. Batu-batu menyanyi dan esoknya ia menjelma jadi tumbuhan. Ia lahir dalam dunia baru. Syahdu, napas baru, pemandangan baru. Pada saat kematian tiba, tumbuhan itu berlagu. Dendang saya akan hidup lantas dibuang. Esoknya ia menjelma jadi binatang. Ia berlari dan mengembik. Ia menerkam dan meraung atau ia melompat dan meringkik. Lalu embik hilang, raung hilang dan ringkik hilang. Dan jelmaan yang lebih menggemparkan dengan bekal pemikiran di otak dan perasaan di hati. Dengan keperkasaan tanggung jawab dan aliran dahsyat nafsu, melompatlah jelmaan baru. Manusia. Oh, perjalanan yang jauh dan pedih. Kita ini apa? Dari mana? Mau ke mana? Perempuan itu sendu, kembang-kembang termangu-mangu.
1: Wahai
0: kembang-kembang jelita mengenal kalian seperti mengenal semesta suatu kebahagiaan dan lantas kita ngomong-ngomong dan berkelakar tetapi sekarang aku lapar kalian makananku satu-satunya dan itu berarti pembunuhan bukan tidak benar justru kau menolong mempercepat reinkarnasi Petiklah aku Ku sambut maut dengan kenangan bunga yang paling panjang Kata kenangan Oh kematian yang kurindukan Maut dan reinkarnasi yang kerjasama Mendekatlah cabutlah nyawaku Cukup kau sentil saja Dan kau mendapatkan jiwa paling bagus Kata melati
1: Ayo inilah aku Aku kepanasan Tolonglah aku Wahai sang maut Air 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 kematian yang sejuk Bawalah kemari
0: Kemari Kemari Kata Mawar Perempuan buting itu diliputi oleh perasaan keharuan yang sangat Sedang kelompok-kelompok kembang itu melonjak-lonjak kegirangan Seperti kanak-kanak menyongsong ibunya yang pulang dari pasar Untuk minta oleh-olehnya Renkarnasi macam apa yang kalian bayangkan Tanya perempuan itu sambil menatap satu persatu wajah-wajah kembang-kembang itu. Tak seorang makhluk pun mengetahui dengan pasti macam apa kehidupan sehabis kematian. Itu tidak penting, itu tidak penting. Reinkarnasi macam apa itu tidak penting. Apa-apa mau, pokoknya maut datang dulu. Teriak kembang-kembang itu. Dari kembang jadi debu, Setuju dan mau, memangnya kembang lebih bagus dari debu. Wahai perempuan manis, bukankah kau pernah cerita bahwa Siddhartha Gautama Buddha sebelum mencapai penerangan yang mulia, beliau telah hidup berulang-ulang lebih dari 530 kali. Sebanyak 42 kali terlahir sebagai orang yang dipuja-puja, lalu 85 kali menjadi raja, terus 24 kali menjadi pangeran, kemudian 22 kali menjadi orang terpelajar, lalu 2 kali menjadi maling, lalu 1 kali menjadi budak, lalu 1 kali menjadi penjudi, kemudian berkali-kali menjadi singa, rusak, kuda, burung, raja wali, banteng, ular, dan juga katak, bukan main. Mungkin kita nanti jadi krikil Atau cacing atau manusia Atau kembali jadi kembang lagi Tapi lebih buruk Bunga bangkai Oh bukan main Aduhai sebuah bayangan yang menyenangkan Ayolah perempuan manis Cabutlah nyawaku lebih dulu Aduhai sebuah bayangan yang menggairahkan Mendekatlah manisku mendekatlah Kata sedap malam Suasana sejenak lengang Oh, uh, kadang-kadang kutemukan diriku adalah seorang pembunuh yang menipu. Kata perempuan itu dengan air mata melaleh. Kurayu kalian dengan segala bayangan kesenangan tentang kehidupan yang indah sehabis kematian. Hanya supaya kalian mau kumakan. Tapi benar-benar indahkah? Aku menipumu. Dari mana aku tahu segala tetek bengek itu? Kenapa aku yakin benar akan kelahiran kembali? Kenapa kalian juga yakin? Oh, terberkahilah semoga kita sekalian yang percaya walaupun belum pernah melihatnya. Kemudian semuanya diam, masing-masing terharu, masing-masing dilipat oleh pikiran sendiri-sendiri. Kenapa kalian suka kepada reinkarnasi? Karena ia semacam dunia baru. Hanya makhluk yang bodoh yang suka kepadanya Aneh sekali, kenapa tidak bercita-cita langsung di sisi Tuhan saja sehabis mati Siapa yang tahu timbangan kita, mana yang lebih berat, dosa atau kebalikan Kata Melati Tidak seorang makhluk pun tahu timbangannya Pada suatu ketika seorang makhluk mau mati Ia membayangkan nantinya akan di sisi Tuhan Bahkan ia akan menyatu di jantungnya Tapi demikiankah kenyataannya? Menyidihkan, menyidihkan. Ternyata ia harus ditebus dalam air yang paling menggelegak dulu sebelum ia diturunkan lagi jadi anjing. Ia perempuan manis, kata Mawar. Tidak seorang makhluk pun tahu tentang sesuatu. Restui saja kami yang sudah bosan jadi kembang. Maut lewat tanganmu, renggutlah kami, renggut. Dan jangan rokan apa jadinya nanti sesudah itu. Sedat tidaknya ia sesuatu yang baru Kata Kemboja Tapi itu bunuh diri namanya Dan itu dosa Balas perempuan itu Engkau yang sudah mengerjakan tiap hari Sekarang sanksi, Kata Anggrek Wahai perempuan manis Tidak dengarkah kau Bahwa banyak pertapa yang melakukan kematian berencana Mereka membersihkan jasmani dan rohani dalam waktu yang lama. Kemudian duduk tenang-tenang menyambut datangnya maut. Dan mereka yakin bahwa kematian seperti itu tidak berdosa. Perempuan bunting itu diam saja. Kalau kita bicara perkara dosa, kita semuanya berdosa. Kata Kenanga. Tiap hari kami kepingin mati saja, itu dosa. Tiap hari engkau yang kepingin makan saja dengan melakukan pembunuhan. Itu dosa juga. Padahal itu sudah berlangsung berpuluh-puluh hari dengan restu di hati kami masing-masing. Oh, betapa tololnya otak kita. Aku sekarang telah melihat. Seolah-olah aku melihat segalanya. Kini aku sangsi. Iya, hari ini aku sangsi. Oh. Betapa tidak enaknya hidup di dunia Hingga aku kepingin juga mati Sejak sekarang aku tidak akan mengganggu kalian Kata perempuan itu
1: Itu benar
0: Teriak kemuning Sebuah kelompok kembang yang sejak tadi diam saja Jangan jamah lagi perempuan Engkau telah bergelimang dosa dengan melakukan pembunuhan-pembunuhan Walaupun itu dikehendaki oleh korban-korbanmu sendiri Dan kalian kembang-kembang yang putus asa Kalian dosa besar Kalian bunuh diri Bagaimanapun meloknya terhadap kehidupan Makhluk akan berdosa kalau ia melakukan bunuh diri Bohong besar Rumus dari mana itu? Melanjutkan hidup lebih baik daripada mengakhiri hidup Manakah yang lebih luhur? Siapakah yang tahu? Biarlah rumus melawan rumus. Kontradiksi melawan kontradiksi. paradoks melawan paradoks. Kita lebih baik berbuat mana suka kita. Kata sedap malam. Tapi kenapa kalian tidak melakukan bunuh diri dengan tangan sendiri? Kenapa harus menyuruh-nyuruh perempuan buning itu? Kata kemuning. Dia lapar. Dia butuh mati. Kita makanan dia. Klop. Kenapa kau ributkan? Tangis Melati. Perempuan itu sudah tidak mau lagi. Kenapa kalian paksa-paksa? Kata Kemuning lagi. Iya, cuma sanksi dan kesangsian bisa disadarkan kembali. Jenis perempuan memang harus selalu disadarkan. Lama-lama rayuan mesra kita akan menjerat dia dan lantas dia mau mengeluarkan tangannya yang lembut bagai sutra untuk mencekik kita. Balas Melati kembali. Hore Teriak kembang-kembang itu menyambut
1: Rayu dia, hore Jumbo dia, hoorayyy
0: Kemudian kelompok kembang-kembang itu berjingkrak-jingkrak kesenangan sambil berputar-putar
1: Ayo si jelaga bungsu bunuh
0: kami oh Mau dan reinkarnasi, hoorayyy Ayo si gendut pabrak cekik kami Oh,
1: kelaparan, kehidupan, dan kematian. Hooray! Kemarilah, manis. Kenapa datangnya kesangsian begitu mendadak? Aku butuh, kau butuh. Kelap, seperti pelangan dengan tutupnya. Hooray! Kau senang, aku senang. Aku enak. Kau enak, oh Dewi Sri, wabah lapar, anggur hidup, dewa maut,
0: yang jalin-menjalin dengan mesranya sebagai kooperasi konsumsi. Hore! Bong besar, tolol besar, celaka besar, teriak kemuning. Kalian bermain-main dengan kebenaran, kalian jenguk jurang yang paling dalam, kalian berlagak sebagai ahli sihir yang bisa terbang ke angkasa, terus kalian terjun ke dalamnya. Mista, kalian lebur berkeping-keping menempel-nempel batu karang. Apa salahnya? Hore! Kembang-kembang tambah bersemangat. Berlompat-lompat sejadi-jadinya. sorak sorai semakin keras. Wahai perempuan bunting! Teriak kemuning. Jangan berbuat dosa lagi. Lekas menjauh. Jangan sudi dirayu. Jangan sudi dicomboh Lari! Lari! Lari cepat seperti kilat! mohon itu cepat-cepat meninggalkan kembang-kembang sahabatnya jalannya gontai dan sedikit-sedikit menoleh ke belakang melihat ini kembang-kembang yang tadinya bergoyang-goyang disertai satu kesukaan yang besar telah berubah menjadi lautan kemarahan yang dahsyat dengan semangat kekuatan yang besar kembang-kembang itu seolah sudah tidak mampu menahan gejolak keinginannya yang terpendam hingga berlompatan setinggi-tingginya dan jatuh kembali sedalam-dalamnya suasana sudah tidak terkendali Kota-kota kembang itu sudah panas. Jantung berdebar lebih keras. Aliran-aliran darah ke kelopak, benang sari, kepala putik sudah berlari bagai anak panah yang meloncat dari busurnya. Dan mereka lalu bergayutan satu sama lain. Tinju diacung-acungkan dan kaki direntang-rentangkan. Wahai kemuning! Teriak melatih Kau pembual yang kecil mulut Mengapa kau ganggu hubungan masalah kami dengan si bunting Karena hubungan itu penuh darah dan dosa Jawab kemuning Pembual kecil mulut memang lebih berbahaya Teriak mawar Tidak bisakah kami kau biarkan saja Kami suka dengan cara-cara kami Sedang kami sendiri tak pernah memaksa kau Kalau kau tak mau dimakan oleh si bunting Tidak bisakah kau tutup mulut saja Mana mungkin orang bisa tutup mulut melihat pembunuhan dan bunuh diri terus-menerus? Jawab kemuning. Kemudian mereka merunduk dan diam semuanya. Mereka sedang berunding mengatur siasat. Akhirnya mereka seperti disentakkan oleh getaran yang dahsyat, mereka teriak. Perang! Dan mereka lantas berlompat-lompatan, berjingkrak-jingkrak, berteriak-teriak, cerit, tantangan, raungan, permusuhan, susul, menyusul. Aliran-aliran nafsu kebencian, dendam, kemarahan yang tadi ditahan sebentar kini meledak kembali bagai kereta ekspres yang dilepas dari tiap stasiun. Asah kelopak setajam-tajamnya, Pilih urat darah setegang-tegangnya. Teriak Melati dengan marahnya hingga benang-benang sarinya bergetar-getar. Pili yang tegang, itulah kepekaan. Teriak Mawar dengan kepala putik yang tambah memerah. Serbu Inilah kematian bagimu Wahai kemuning Mampus kau tukang ganggu Tidak dengar kak telingamu Kami menyatakan perang terhadapmu Kemuning yang tidak menyangka segala pertengkaran itu akan berakibat peperangan Merasa ngeri di hati melihat serbuan yang sekonyong-konyong ini Badan yang gemetar Ia berpikir saat inilah tumpas kelompoknya Siapa yang mampu melawan kelompok yang begitu besar dengan dendam yang begitu dahsyat? Mawar melatih kenanga anggrek kemboja sedap malam dan lain-lainnya berbondong-bondong melingkar-lingkar dengan keganasan yang luar biasa. Kemuning takut, ngeri, bingung, bimbang. Tapi rupanya ia sadar bahwa tidak ada waktu berpikir berkepanjangan dalam menghadapi situasi yang amat gawat itu dan tiada gunanya. Ia sambut tantangan perang itu dengan jawaban yang semakin berani juga. kelompok kemuning mengasah kelopak senjatanya se- cepat-cepat dan menghadapi mereka dengan keberanian dan keganasan yang luar biasa pula maka peperangan pun pecahlah dahsyat gempar dan mengerikan senjata-senjata diasah untuk memenggal kepala siasat-siasat diatur untuk memenggal kepala kelompok kemuning yang sendirian itu dikerubut oleh kelompok yang jauh lebih besar dan tentulah bukan peperangan yang seimbang Tapi perang adalah perang, ia menyeret dengan ganasnya kedua belah pihak untuk mempersembahkan korban-korban kepadanya. Suasana di bagian kelompok kembang-kembang itu jadi ribut, seolah-olah ada angin puyuh. Batang-batang kembang bergayutan satu sama lain, berpusar-pusar seperti diputar-putarkan angin, kemudian belit-membelit sejadi-jadinya. Batang memukul batang, tangkai memukul tangkai, kembang memukul kembang. Kelihatan kelompok kecil diserang kelompok besar. Banyak kembang berguguran ke tanah. Ada yang terpelanting jauh ke seberang hingga seperti berlangsung suatu pembabatan besar-besaran. Orang-orang yang duduk-duduk di bangku di dekat kelompok kembang-kembang ini merasa ngeri melihat pemandangan yang ajaib ini. Mereka lantas pergi dengan rasa gaib yang menyelinap di sanubarinya masing-masing. Hari cerah, langit cerah, udara segar, suasana segar. Kembali kota menjadi hiruk-pikuk dan menggairahkan. Dan kembali taman bunga menjadi gelanggang pertumpahan perasaan-perasaan yang memberati hati dari segala jenis manusia. Dari jauh perempuan bunting yang compang-camping itu berjalan gontai dan pelan memasuki daerah kelompok kembang-kembang. Sudah beberapa hari sejak peristiwa itu, ia tak muncul-muncul ke taman. Baru sekarang ia datang lagi. Mungkin ada perasaan rindu yang harus dituruti Selamat pagi perempuan bunting Sambut kemuning Selamat pagi sayang Balasnya Kemana saja engkau beberapa hari ini? Ah, tidak kemana-mana Aku di rumah saja Tapi di rumah pun aku tak kerasan Kenapa? Jembatan itu sudah rapuh benar Aku mulai was-was saja bila aku memejamkan mataku dan di atas kendaraan-kendaraan berat lewat. Terasa rumahku bergoyang. Peluhnya bercucuran menyangga beban yang berseliweran dan kukira dengan tenaganya yang paling penghabisan. Ha, oh, kasihan jembatan. "Teberkatilah yang masih bisa berkata begitu," kata perempuan itu. Lalu ia duduk telentang di bangku dan napasnya turun naik. Tiba-tiba ia bangkit lagi dan dengan kekagetan yang sangat berteriaklah ia. "Hei, Kemuning! Apa yang telah terjadi dengan ini semua? Segalanya telah berantakan." Ia keheranan, lari ke sana kemari mengitari tanaman-tanaman kembang yang telah kering dan cabang-cabangnya saja dengan daun satu dua.
1: "Apa yang telah terjadi, Kemuning? Di manakah sahabat-sahabatku? Di mana? Di mana mereka?" telah hancur layu kering telah terjadi keganasan mereka
0: hancur semua perempuan itu memandang takjub pemandangan yang ganjil itu dan kemuning diam saja
1: mereka hancur semua dan engkau tetap utuh sendiri kemuning dewa keganasan rupanya memilih-milih korban juga
0: dimana jasad mereka Benar-benar hancur lumat dan menguap? Benar, hancur lumat dan menguap, kata kemuning. Lalu perempuan itu mengambil sekuntum yang telah lusuh oleh balutan tanah dan hampir-hampir tak dikenali lagi.
1: Oh, mawarku. Mawarku juga.
0: Sambung kemuning. Oh, melatiku. matiku juga oh segalanya
1: segalanya oh sahabatku dan korbanku
0: ya mereka sahabat sahabatku dan korban-korbanku juga sambung kemuning sambil tertunduk demikiankah memang demikian apa yang telah terjadi sesungguhnya perang perang Iya, perang. Perang antara kami dan mereka. Kalian dikerubut maksudmu? Demikianlah. Dan kalian menang? Dan kami menang. Satu kemenangan yang nista. Kemuning tertunduk. Sepeninggalmu mereka marah-marah pada kami karena kami turut campur urusan mereka. Lalu mereka menyatakan perang terhadap kami. segampang mengundang makan hingga hampir-hampir kami tidak percaya akan mata, mulut, dan telinga kami lalu mereka asal peralatan perang mereka pedang, tombak, pisau, kemarahan, siasat, keganasan, dan semangat mereka menyerang kami, mengurubut kami keringat-keringat bercucuran, pengap, kacau balau itu nggak ngelanggang dan apa yang telah kami saksikan tak akan mau kami saksikan lagi Mereka menyerang membabi buta tanpa mempergunakan pikiran. Apa selanjutnya? Setelah dekat benar, setelah berhadapan depan benar, setelah ganas mata bertemu ganas mata, dengus hidung bertemu dengus hidung, busa mulut bertemu busa mulut. Allah! Mereka jatuhkan pedang mereka, lembing mereka, pisau mereka, perisai mereka, dan kebengisan mereka. Mereka ganti dengan senyum dan dibiarkannya kepalanya dipenggal, perutnya ditusuk, dadanya dibelah. Mereka licik. Oh musuhku pemberani yang pengecut. Mereka telah melakukan bunuh diri massal. Kemudian semua kemuning terisak-isak. Perempuan bunting itu terharu. Ya mereka adalah sahabat-sahabat kami dan korban-korban kami. Di puncak kemarahan kami, kepala mereka seolah-olah buah jeruk di tangan kami yang dengan mudah kami petiki. Siapakah yang mengira bakal demikian kejadiannya? Mungkinkah kamu bisa cuci tangan terhadap ini semua? Mungkinkah kami mampu melarikan diri dari bayangan raksasa yang membayang-bayangi kami sepanjang hayat kami? Oh, betapa berdosanya kami. Suasana sejenak lengang. Kemuning termang. Perempuan itu juga termangu. Tumpas tapis, kata perempuan itu. Mereka akhirnya mencapai cita-citanya. Di mana gerangan sekarang mereka? Kata kemuning dengan hampa. Di mana? Sahut perempuan itu.
1: Di mana-mana mungkin. Di sini, di sana. di sisinya di jantungnya
0: suasana jadi termangu-mangu Apa yang didapatkan di dunia kecuali tidak ada kata kemuning Semuanya mendapatkan tidak mendapatkan apa-apa keyakinan yang ditempa di dada hanya untuk memusnahkan keyakinan tentang dunia seperti keluarga yang mula-mula dibangun dengan baik dan anggota-anggota keluarga yang baik itu kemudian menghancurkan diri sendiri dengan tangan-tangan yang lembut. Sang bapa pergi sendiri dengan urusannya sendiri. Sang ibu pergi dengan urusannya sendiri. Sang anak pergi dengan urusannya sendiri. Pada pintu rumah yang satu tempat keluar masuk, mereka sudah saling tidak mengenal. Mereka berpapasan seperti angin lalu. Seperti pembeli-pembeli di toko yang berpapasan. Pundak-pundak bersinggungan, tangan-tangan bersinggungan, paha-paha bersinggungan tapi mereka tak mengenal satu sama lain. Gundung-gundung kemuning itu menatap berkeliling. Perempuan itu melihat kepadanya. Lihatlah yang bergerombol di bawah pohon termes itu. Kawan-kawanmu, pengemis dan gelandangan. Mereka isi perut mereka, mereka isi, mereka isi terus. Kalau kepenuhan, mereka menangis, takut kalau-kalau meletus perutnya. Kalau kosong, mereka juga menangis. Takut kalau-kalau mati kelaparan. Tidak ada satu rumus pun yang mampu menenteramkan mereka. Dan lihatlah yang ada di bawah pohon jambu. Pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi berpasang-pasangan. Mereka kaya-kaya. Tapi mereka berlagak seperti orang-orang miskin. Mereka robek-robek baju mereka yang bagus bagus Mereka berpakaian lusuh, kotor, dan compang camping. Mereka berpura-pura menderita, susah, dan sangsara. Tetapi setelah datang kesusahan benar-benar, Sang pacar melarikan diri lantas dia meronta-ronta. Benar-benar meronta-ronta dan memohon jangan sampai peristiwa patah hati benar-benar terjadi. Tidak ada satu rumus pun yang mampu menenteramkan mereka. Dan kemudian yang di sana itu, yang di tepi kolam. Mereka duduk dan berbincang. Seorang komponis, penyair, pelukis, seorang ahli kimia, seorang dokter, seorang filsuf, seorang profesor, seorang politikus. Mereka orang-orang kelaparan juga. Mereka sudah kesepian sesungguhnya sebelum mereka sempat berkata, Aku takut kawin karena aku takut kesepian. Rupanya mereka akan beramai-ramai dengan dunia. Tidak ada satu rumus pun yang mampu menentramkan mereka. Tapi malang, kepedihan dan kebahagiaan terlalu dalam. Bintang-bintang di angkasa terlalu tinggi. Mereka jajaki dengan jangkar dalamnya laut. Tapi musik mereka, puisi, lukisan, segala rumus dan teori mereka, Tidak mampu menggabai dasarnya. Laboratorium-laboratorium meledak kertas-kertas terbakar dan kota-kota bertabrakan karena meteran tidak tepat. Mereka tiba-tiba menengok ke atas seolah-olah ada barang hilang di langit. Mereka terseduh-seduh. Mereka lihat bintang-bintang menjauhi mereka. Bahkan meteor dan awan panas yang paling kejam pun menjauhi mereka. Semesta yang mengembang itu pun menjauhi dan meninggalkan mereka. Betapa kreatifnya semesta mempermain-mainkan kita. Kemudian Kemuning menghentikan bicaranya dan perempuan itu membuang nafasnya jauh-jauh. Orang-orang meninggalkan orang-orang, tumbuhan-tumbuhan meninggalkan tumbuhan-tumbuhan, masyarakat meninggalkan masyarakat, binatang meninggalkan binatang, krikil meninggalkan krikil. Tiba-tiba Kemuning itu terisak-isak.
1: Ku sangat kesepian.
0: Dan perempuan bunting itu tiba-tiba memeluk kuntung-kuntung kemuning itu ke dadanya.
1: Oh, aku sangat kesepian juga.
0: Tuhan telah meninggalkan kita. Kata kemuning. Kata perempuan itu.
1: Demikianlah. Akan ku susul dia. Buat apa? Dia terlalu kencang larinya.
0: Laparku akan mampu mengejarnya. Kata perempuan itu. Sore hari perempuan itu sampai di jembatan rumahnya Didapatinya orang berkerumun banyak sekali Seperti orang menonton tukang obat Orang-orang yang baru datang juga banyak sekali Mereka berdesak-desakan Perempuan itu ikut mendesak ke dalam Menyusup di antara orang-orang Mereka yang tahu bahwa ada bau busuk menyusup pada buyar Tiba-tiba mata perempuan itu terbelalak Mulutnya menganga Ia kaget Dilihatnya jembatannya runtuh Kendaraan-kendaraan berat berkaparan dikali Orang-orang pada kerja keras untuk menaikkan para korban Perempuan itu tertegun dan tidak disadarinya jarinya dimasukkan ke dalam mulutnya yang masih menganga itu Kemudian digigitnya Wajahnya menyeringai dan air matanya meleleh Ia hampir-hampir tak percaya akan matanya Jembatan itu benar-benar hancur lebur Dan kendaraan-kendaraan yang celaka itu sudah kelihatan sebagai barang rongsokan di gudang besi-besi tua Ia menarik nafas panjang dan dibuangnya jauh-jauh. Dan dalam pikirannya ia bersyukur kepada Tuhan bahwa waktu jembatan itu runtuh, ia tak ada di bawahnya. Terasa jantungnya keras memukul-mukul dadanya untuk menyatakan rasa syukur itu. Kemudian ia teringat akan harta bendanya yang pastilah terkubur hidup-hidup. Rongsokan tikar, rongsokan kain, rongsokan keranjang. Tiba-tiba ia kaget ketika orang-orang banyak menaikkan para korban ke atas yang kelihatan hancur, campur lumpur, dan darah merah. Ia teringat kawan-kawannya. Adakah kawan-kawannya selamat atau ikut kerobohan jembatan? Darah kental menggenangi sekitar kendaraan kendaraannya yang setengah tenggelam itu. Ia cepat-cepat pergi dan orang-orang disibaknya. Ia mau mencari kawan-kawannya. Tapi di mana? Orang sebegitu banyak. Banyak. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan tapi tak dilihatnya barang seorang pun kawannya. Hei si buncit buncit engkau selamat. Teriak seseorang. Perempuan bunding itu cepat-cepat menoleh kepada suara itu. Tetapi ia tak mengenalnya. Bukan kawannya. Tentulah ia seorang yang biasa mengganggunya. Wah si karung arang engkau selamat. Teriak yang lain dan perempuan itu menoleh lagi kepada suara itu. Orang lain pula. Wah, si pantat belangak. Engkau selamat. Engkaulah satu-satunya yang selamat. Semua kawanmu terkubur hidup-hidup. Teriak seseorang.
1: Benar. Oh, oh kasihan.
0: Keluh perempuan itu.
1: Oh, kawan-kawanku yang baik-baik Akhirnya kita berpisah Seperti sebelumnya kita tak
0: pernah bertemu Walau satu kolong jembatan Perempuan itu jatuh terduduk dan menangis Apa yang kau tangiskan hei si bisul hitam Kawan-kawanku Kawan-kawanku Coba, 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 sudah, sudah Lahirkan dulu kandunganmu, nanti saya habis itu cari kawan lagi. Kata seseorang dan disambut ketawa oleh orang-orang. Coba, coba, sudah, sudah. Nanti Bapak Gubernur akan membikinkan jembatan lagi untukmu. Jangan khawatir, lebih bagus dari ini dan khusus ada di dekat tempat tidurmu. Tiang-tiangnya akan dipelitur. Kata yang lain dan disambut ketawa oleh orang-orang. Jauh malam hari ketika sudah tidak ada orang-orang yang melihat jembatan roboh itu, perempuan bunting itu masih terisak-isak di situ seorang diri. Hatinya pedih sekali. Oh rumahku, Tuhanku, akhirnya engkau roboh, karena semuanya lengah tidak memeliharamu.
1: Juga aku.
0: Tapi apa dayaku? Aku seorang perempuan yang lemah tak mampu aku memeliharamu Seandainya suamiku masih setia di sisiku tentulah ia bisa sedikit-sedikit bisa menjaga tiang-tiangmu papan-papanmu Oh gereja masjidku tambatan kenanganku yang indah dan akan kutangisis panjang masa <tuh> Perempuan itu terisak-isak lebih keras. Ia teringat suaminya yang meninggalkannya begitu saja dalam keadaan mengandung. Ia rindu suaminya. Ia rindu pelukannya yang hangat dan mendebarkan. Ia rindu mempermain-mainkan telinganya. Ia membayangkan dengan heran apakah seorang suami, walaupun tega meninggalkan, tidak rindu dengan istrinya, biarpun hanya sekilas. Lebih-lebih dalam keadaan mengandung dan Apakah tidak kepingin melihat anaknya lahir? Ia ingat perutnya yang sudah membesar. Ia tahu tidak lama lagi akan lahir bayinya. Ia sedih. Di mana gerangan ia harus melahirkan? Harus mencari kolong jembatan baru, emper toko. Siapa yang akan menolongnya? Kemudian ia teringat kembali akan kolong jembatannya. Dia bisa menangis sepuas-puas yang mengadu kepada Tuhan tentang kesengsaraannya. Tempat dia bisa sembah yang sepuas-puasnya untuk mencari dan mencintai Tuhan dan pasrah kepadanya. Malam ini ia dibalut kesedihan yang luar biasa. Kelaparannya, perutnya yang makin besar, jebatan roboh, kawan-kawannya yang mati semua, cemoohan orang-orang. Ia tengah dah dan diremas-remasnya tangannya. Nyanyi sendunya disapu-sapu angin malam.
1: Segalanya. Sejenak tangan kiri kita Masing-masing berpegangan Pada bibir meja Kau julurkan sejang teh kepadaku Dan ketika jari-jarimu Menggeser jari-jariku Masing-masing tanpa kita sadari
0: Kemudian ia jatuh terkulai Wajahnya menelungkup ke tanah Ia terseduh-seduh Tangannya meremas-remas tanah Kandungannya berguling pada pahanya dan mengganjal tubuhnya matanya melelek ke ujung hidungnya dan jatuh di isap tanah Ia kelihatan sengsara benar Bulan di atas tambah membumbung seperti bidadari terbang dengan selendang-selendangnya. Bintang-bintang bertaburan dengan sesukanya di angkasa biru. Segumpal awan pun tak ada, hingga langit kelihatan amat cerah. Udara dingin membangunkan gairah yang mesra. Suatu perpaduan yang gilang-gemilang antara bulan penuh emas, bintang-bintang berkedip-kedip, langit cerah biru, lazuardi, dan udara dingin akan melahirkan rasa bahagia yang dalam. Angin silir-silir menyelimuti perempuan itu dan tersentaklah ia oleh perasaan yang aneh. Semacam bau yang aneh atau semacam sesuatu yang aneh. Hingga gaiblah sekujur tubuhnya. Ia merasa seolah-olah melayang. Rohnya serasa melayang meninggalkan jasadnya ke alam astral. Ajaib! Ia merasa anggota-anggota badannya, tangan-tangannya, kaki-kakinya. Bahkan seluruh tubuhnya rontok. Ia buka matanya lebar-lebar, tapi ia masih di tempat. Ia tidak beranjak sedikitpun. Ia tanggalkan tubuhnya sekaligus dengan cekatan, seolah-olah perempuan yang lelah habis melakukan perjalanan yang jauh dan lantas kegerahan. Lalu ia tanggalkan semua pakaiannya. Kemudian ia jinjing sendiri kulit rahimnya dan tersentaklah kulit itu seperti balon mainan anak-anak yang mengembang ditiup. dan kulit rahim itu mengembang besar sekali besar sekali ya maha besar sekali hingga ia menjadi semesta
1: oh rahim semesta demikian agungkah engkau rahimku mengandung diriku sendiri tempat aku bermain-main di
0: dalamnya dengan tentramnya Perempuan itu merasa lembur jiwanya dan melayang-layang dalam angkasa hampa udara. Perasaan yang campur baur dan tak keruan antara sendu, haru, dan bahagia dengan cinta kasih yang luluh lantak habis-habisan. Hingga membuat perempuan itu lumpuh tak berdaya sedikitpun. Air matanya berlelehan di udara. Hingga seperti benang-benang kapas yang lembut Berpanjang-panjang panjang sekali Dari mata ke seberang seberang jauh Seolah-olah mau mengikat bintang-bintang yang bertebaran itu Hingga perempuan itu persis laba-laba yang sedang membikin jaring-jaringnya Kemudian perempuan itu sampai kepada sebuah tabir lendir Yang dingin, besar, lebar Seolah pintu raksasi yang tegang kuku Kemudian dengan jari telunjuknya Ditusukkannya tabir lendir itu hingga terbelahlah pintu itu Terbuka, teriak perempuan itu kegirangan. Aku telah membuka tabir, tabir menyibak. Dengan girangnya ia lari masuk dan menoleh lagi ke belakang, tapi tabir itu sudah tidak ada lagi. Ia tercengang.
1: Oh, tabir itu sesungguhnya tidak ada.
0: Gumam perempuan itu.
1: Perasaanku dan mataku saja yang menipuku.
0: Ketika ia berbalik lagi mau lari ke girangan, ia kaget sekali, sebab di hadapannya sudah berdiri banyak sekali laki-laki perkasa dan cemerlang menghadapinya. Mereka ada yang berjenggot dan berkumis lebat, ada pula yang bersih klimis. Ia termangu-mangu, heran campur takut. Ia undur perlahan-lahan, tapi ketika semua laki-laki itu tersenyum kepadanya, Mendadak hilang takutnya. Ia sambut senyum itu dengan senyumnya pula. Siapakah gerangan kalian? Tanya perempuan itu. Mereka tersenyum mesra sambil menyebutkan nama-namanya sendiri. Perempuan itu terbelalak. Benarkah? Oh, benarkah? Perempuan itu hatinya girang bukan kepala. Apa yang kau lihat benar semata, kata seorang di antaranya.
1: Oh, hampir aku tak percaya.
0: Percayalah, di sini daerah kepercayaan yang dimimpikan tiap-tiap orang. Benarkah? Oh, benarkah? Perempuan itu menganga mulut dan matanya dan air matanya berderai bagai butiran-butiran mutiara. Wajahnya lembut cerah menatap satu persatu laki-laki yang ada di hadapannya itu berderet-deret separuh lingkaran. Perempuan itu mendekap tangannya ke dadanya dan kepalanya menggeleng-geleng tanda kekagumannya. Tuankah yang berlayar dengan bahtera raksasa karena banjir besar? Tanya perempuan itu sambil mengguncang-guncangkan tubuh laki-laki yang ditanya itu. Laki-laki itu mengangguk sambil tersenyum. Lalu perempuan itu lari ke arah yang lain dengan senangnya. Tuhankah yang membelah laut untuk menyelamatkan kawan-kawan Tuhan yang sedang dikejar musuh-musuhnya? Laki-laki yang ditanya itu pun mengangguk sambil tersenyum. Perempuan itu merasa lega dan lari pula ke arah yang lain. Tuhankah? yang dengan tabah menyembeli anak tuan sendiri sebagai ujian dan tuan lulus tanpa tuan tahu ternyata tuan hanya menyembeli seekor kambing. Laki-laki yang ditanya itu mengangguk sambil tersenyum. Perempuan itu kegirangan dan lari kepada yang lain. Tuankah yang berjuang dengan cinta kasih? Laki-laki yang ditanya itu mengangguk sambil tersenyum. Perempuan itu amat senang hatinya. Ia lari ke arah lain pula Tuankah yang membakar Sahara dengan perjuangan Tuan lebih dari 20 tahun laki-laki yang ditanya itu mengangguk sambil tersenyum perempuan itu tambah kegirangan pula dan lari ke sana kemari mengguncang-guncangkan tubuh laki-laki yang ditanyainya menjabat tangannya menatapi wajah-wajahnya satu persatu Oh
1: Tuankah yang membunuh raksasa dengan ketapel Tuan Tuhankah yang sakit dan kaya raya? Tuankah yang menjadi korban keisengan perjamuan? Oh, tuankah yang... Oh, tuankah yang...
0: Belum habis perkataan-perkataan perempuan ini, semua laki-laki itu mengangguk bersama-sama dengan tersenyum. Kemudian perempuan itu kembali ke tempatnya dengan wajah cerah kegirangan. Wajahnya tergenggam di dadanya. Apakah keperluan tuan-tuan sesungguhnya, kalau saya boleh bertanya? Meminangmu, kata mereka bersama-sama. M- meminangku? Terbelalak perempuan itu. Ya, kami semua masing-masing meminangmu.
1: Tuan-tuan semuanya masing-masing meminangku?
0: Tambah keras genggaman tangan di dadanya. Ia tetap kaget kirang. Ya, siapakah di antara kami yang kau terima sehingga selekasnya bisa memboyongmu ke rumah untuk didudukan di kursi pengantin? Benarkah?
1: Oh, benarkah? Aku dipinang dan segera diboyong dan segera didudukan di kursi pengantin?
0: Demikianlah. Engkau tidak salah dengar Perempuan itu menatapi wajah semua laki-laki itu satu persatu Ia tetap kaget giram
1: Oh sungguh mulia tuan-tuan semuanya Adakah orang-orang yang lebih bahagia daripada saya? Oh hari yang penuh rahmat Oh peristiwa yang jemerlang Tuan-tuan sungguh mulia Saya cinta kepada tuan-tuan semuanya. Cinta kasihku melebihi sebuah pinangan. Tetapi maafkan perempuan bunting ini. Ia sesungguhnya telah dipinang.
0: Demikiankah? Kata mereka bersama-sama.
1: Demikianlah. Oh sayang, sayang sekali.
0: Binangan telah datang pagi-pagi benar sebelum saya bertemu dengan tuan-tuan semuanya.
1: Perjalanan ini tidak lain ndak bertemu dengannya. Rindu denamku sudah tidak bisa ditangguhkan lagi. Izinkan aku melanjutkan langkahku kepadanya. Inilah akhir masa rinduku yang lama. Tinggal sejengkal lagi. Tinggal sejengkal.
0: Lihatlah. Lihatlah. Tiba-tiba perempuan itu lari menyibak semua laki-laki yang ada di hadapannya. Mereka menyingkir. Sebagai seorang gadis yang telah lama berpisah dengan kekasihnya, saat-saat perempuan yang telah mengetahui akan rindu dedamnya yang sudah memuncak dan saat pertemuan yang mendebarkan akan segera terjadi, perempuan itu tertawa dan menangis penuh rasa haru dan bahagia. Oh, kenistaan. Selamat berpisah. Oh, kesengsaraan. Selamat tinggal denganmu. pada perjalananku yang terakhir engkau beban pedih dapat juga akhir aku tanggalkan dari pundaku berbareng dengan musik semesta dan nyanyian yang bertalu-talu tersembullah dari bawah sebatang pohon yang hijau rindang gilang kemilang bercahaya-cahaya dengan cemerlang lalu semesta alam diliputi rasa kebahagiaan syahdu tenteram Sekalian orang laki-laki yang meminang perempuan bunting tadi pada sujud di hadapan pohon itu. Bergetar-getar pohon hijau rindang itu dengan cinta kasih menyambut perempuan bunting yang berlari ke arahnya.
1: Oh pohon hayatku, oh permata jarakku.
0: Hati perempuan itu
1: menyanyi. Lihatlah, lihatlah. Aku lari ke haribaanmu. Aku memenuhi undanganmu. Aku terima pinanganmu. Sambutlah, sambutlah.
0: Serta-merta perempuan itu jatuh di pangkuannya sudah tak tertahankan lagi. Ia menangis dengan hati yang menyanyi. Ia ya haru dengan rasa kebahagiaan yang tiada
1: taranya. Oh, kekasihku. Berakhirlah sudah laparku yang panjang dan pedih. Marilah ku peluk engkau. Ku cium bibirmu. Ku bermainkan rambutmu. Oh, lautan kebenaranku. Dimana orang-orang yang sujud di sana itu tertegun dan jatuh pingsan melihatmu. Dan engkau biarkan dahku tetap gerak. Karena rasa kepasrahanku yang dalam kepadamu. Benarkah? Oh, benarkah? Lihatlah. Kita seperti sepasang merpati. Oh,
0: junjunganku. Gaib sekali.
1: Kita sepasang merpati yang sedang bercinta di dalam rahim semestaku. Oh, engkau mengedip-ngedipkan matamu yang sejuk itu. Oh, aku tahu, aku tahu, biarlah, biarlah, biarlah
0: laki-laki mencemoohkan aku, anak-anak menertawaiku dan wanita melengos terhadapku, biarlah, biarlah. Mereka toh tidak tahu bahwa aku sedang mengandung Tuhan. <tuh> Bandung 12 Maret 1968 Danarto